0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院布尔神音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮，我是惊人院研究员南芝。今天要讲的故事是：花费 1,001 元，可以视见任何人的朋友圈。下，作者小野寺墨。14岁那年。父亲终于和母亲离婚。穿着驼色羊绒大衣的女人拖着行李站在门口，妆容精致，唇色鲜红。她高的目光扫视过这个贫穷而阴暗的家，落在沙发上的父女俩身上。小璇，她忽然开口，声音里带着某种诱惑
1: ：“你过来一下，妈妈送你一个礼物。
0: ”陆璇迟疑着走了过去，在父亲视线触及不到的门外，她的手里被塞了一瓶粉底液和一管冰冷的口红。
1: 谢谢小璇替妈妈保守秘密哦。妈妈走了以后，你也要学会打扮自己
0: 。这兴许是过往十四年时光里，他最像一个母亲的时刻。陆璇将那两样东西紧紧攥在手心，望着母亲离去的背影，高跟鞋落在老旧楼梯上，空洞的响声也回荡在他心里。在回过头时，父亲将脸埋在手心里，无声痛哭。那是陆璇第一次意识到，保守秘密或许并不是一件全然正确的事。反而会更重的伤害到不知情的人。我告诉你一个秘密，你不要告诉别人。这句话并非源自于信任，而是沉重的负担。时光被升学和考试的压力拖长。进入高中后，女生们大多进入最灿烂的花季。对比起来，陆璇的平凡反而更具安全性和信任度。于是秘密像暴雨后的山洪一样涌向她。与此同时，少女萌发的悸动正无可避免的。让他将目光聚焦在体委周朗身上，因为单恋者那种天性般的直觉，让陆璇敏锐地察觉到，周朗喜欢的人是同班的苏雨。苏雨和其他的漂亮女孩都不一样，陆璇从来没有见过她背后道人是非，她也从来不找陆璇倾诉秘密。优秀和平凡之间，为数不多的几次交集，竟然是因为陆璇偶然做出了几道苏雨做不出的难题
1: 。你现在有空的话，可以给我讲讲你的解题思路吗？
0: 陆璇嗫嚅着说
1: ：“可是，可是我写的不一定对。
0: ”苏雨温柔地笑了起来：“没关系啊，我相信你。”陆璇愣愣地看着他，这种信任和他之前听到的无数次都不一样。他并没有带来任何负担，反而令他满目疮痍的灵魂略微松快了一些。这样的苏雨，陆璇绝不会相信他会拍出那样的照片，做出传言里不堪入耳的事情。留言传得极快。等他被陆璇的耳朵捕捉到时，全校同学都知道了这个消息。苏雨夜之间，从高高在上的女神变成了两副面孔的下流女孩
1: 。我告诉你一个秘密，你不要告诉别人啊
0: 。有女孩找到陆璇，仍然是熟悉的开头
1: 。我以前在学校门口看到苏雨上了一个中年大叔的车。家长会的时候，我见过他爸爸。那个人绝对不是他爸。所以，嘖嘖
0: 这两个单薄的女声词。无法盖住话语中满意的恶意，陆璇觉得自己心底有什么东西正在一点点的涌上来，几乎快要淹没他。他转头望向窗外，乌云在天边堆积，一场大雨正蓄势待发。他在心里暗暗做了一个决定，即使人单力薄，他依旧要在明天早上告诉苏雨，就像曾经的苏雨向他传递善意的信任那样
1: 。我相信你，绝对不是那样的人
0: 。秘密并不是一件好事。很多时候，人们很擅长给恶意套上隐私的外壳，然后坦坦荡荡地传播出去。周朗在那个朋友圈里继续寻找着，越来越多的碎片浮出水面
1: 。我现在就读于国内 top 3的大学，硕博连读，奖学金拿得手软。但有的时候，仍然会想起高中的自己，贫穷、自卑、怯懦。那时候，学校里有个非常优秀的女生 A， 家境比我好，成绩居然也比我好。期中考之后，学校就要评奖学金了，一等奖是五千块，他应该不缺这五千块，但这却是我的救命钱啊！他为什么不能让给我？我一开始也没想过要伤害 A， 只是想传出一些流言，让学校重新评估考量。没想到他居然拍过裸照，看来、A、也不是什么好东西，只是更会伪装罢了，连我都差点被他骗过去。后来因为这面目被揭穿 ，A 自杀了。奖学金毫无悬念地落到了我这里，我不觉得后悔。表里不一的人就该死。我这么优秀，我才应该过最好的生活
0: 。手机屏幕从亮起到灭掉，照出周朗神情狰狞的脸。他咬紧牙关，身体无法抑制地颤抖着。他把这条朋友圈截了图，甩给一千零一夜，近乎疯魔的质问：“是谁把这件事情告诉你的人是谁？”他连问了三遍，树洞都没有回答。第四遍的消息没能发出去，对话框前冒出了一个小小的红色感叹号，他被拉黑了。而直到周朗冷静下来，以报警诈骗为由，树洞才重新通过了他的好友申请
1: 。看秘密的规矩，就是不要追问分享秘密的人到底是谁
0: 。一千零一夜说
1: ：“如果你再问这种侵犯隐私的问题，我就拉黑你。不超过两千块没法立案，你要告就去告去吧。”
0: 周朗沉默了许久。“你是真人对吧？你拿别人的隐私来获利，就不可耻吗？”这一次，树东并没有拉黑他，却也没有再回复他。一个月后，周朗在一千零一夜的朋友圈里找到了最后一块拼图的碎片
1: 。最近电影上映，大家都在讨论校园暴力的事情。那我也说一下我遇到的事情好了。高中的时候，我们学校有一个很漂亮、很优秀的女生。因为一些捕风捉影的流言蜚语从神坛跌落下来，而每个曾经不如他的人都十分乐意去踩几脚。有一天下午放学后，他被我们学校的几个大姐头拦下来，逼他下跪磕头喝拖把桶里的污水。那个女生本来想反抗，但是其中一个大姐头说，她想去的那所大学的自招负责人正好是自己家亲戚。他已经把最近的事告诉亲戚了。那个女生笔试成绩再好，也不可能被他们录取。这一切发生的时候，我就站在窗外看着，外面风大雨大，他们并没有发现我。可是我胆子太小，根本没有勇气进去制止这一切。第二天，听说他在教室里自杀的消息，我才觉得非常后悔。在校园暴力中。旁观者也等于加害者。希望未来我能成为更加勇敢的人
0: 。手机落在地面上，发出剧烈的一声响。周朗站在人来人往的街头，却如坠冰窟，不免有人路过他，对这个神情仓皇的年轻人投来好奇的目光。到底是谁收集了这么多秘密，而且都与曾经的苏雨有着千丝万缕的关系？这个树洞的背后运营者到底是谁？如果他早就知道真相？为什么不愿意说出来？被眼泪模糊视线的同时，周朗想起了一个人。非法集资，林真皱起眉头，听到电话那头陆一宁难得严肃的声音
1: ：“对，而且还涉及到半年前一桩自杀案，有些复杂。总之，你先回来一趟吧。
0: ”林真大步走向办公室，迎面而来的是陆一宁摊开的手
1: ：“老大，办案经费报销一千零一块
0: 。”“什么经费？”陆一宁把手机屏幕反转过来，对着他
1: 付费树洞，为了进去搜集证据而花的经费
0: 。屏幕上的聊天框里，赫然是陆一宁和一个叫做“一千零一夜”的人的对话记录。网络世界很复杂，宏大的数据暗流下，有无数的秘密正在潜滋暗长。可网络也永远摆脱不了现实的桎梏。根据手机 IP 定位，他们很快就找到了这个微信账号的背后运营者，一名叫刘琦的女孩。让林真感到意外的是，刘琦看上去平平无奇，甚至有几分懦弱，根本不像是一个靠着贩卖他人隐私获利数十万的人。强光灯的照射下，刘琦显得格外不安。林真打量他片刻，开口问道：“你是什么时候开始做这种事的
1: ？”去年春天
0: ，刘琦咬咬嘴唇，声音很弱也很轻
1: ：“一开始，是我朋友什么都跟我说，还要求我保密。”结果说完，他自己舒服了，我的压力却越来越大，还不知道该倾诉给谁
0: 。后来为了疏解压力，他申请了一个微信小号，把那些秘密都发在没有人看的朋友圈里。没想到后来小号机缘巧合加了一些人，有人感慨：“你的朋友圈真是比付费小说还精彩。”这句话给刘琦提供了一个全新的思路：贩卖秘密。他深知对他人的隐私窥探是刻在人骨子里的劣根性。而或许这些五花八门的秘密的值钱程度，要远超于他的想象。事实也正是如此，一千零一块钱绝不是一笔小钱，却有上千人愿意花钱满足自己的好奇心，或者说，是猎奇心。朋友聊聊几次的倾诉，终究不够用。为了让付费树洞持续运营下去，尤其在各大网络平台都开了树洞倾诉号，打着心理咨询师的旗号，收集不同人群的秘密，利用他人隐私牟利。甚至涉嫌非法集资，你知道这么做是违法犯罪吗？我，周老说的那三条朋友圈，你是从哪知道的？聊天记录还在吗？这一次，刘琦回答得很快
1: ，聊天记录都在，只是得翻一翻，有些是很早以前听到的，不过为了保留证据，我从来不删记录
0: 。这个习惯倒是为林真节省了不少功夫。他们通过历史记录定位了三个倾诉人的社交账号，继而找到了本人。如今，这三个人过着光鲜亮丽的生活。一个是圈内小有名气的广告设计师，另一个已经念到了研究生，拿着最高等的奖学金。最后一个女孩已经嫁为人妇，家庭美满，生活富足。而为八年前的案子翻供，其实格外困难。纵然聊天记录摆在眼前，这三个人却都不肯承认自己做过这样的事。已经成为设计师的男人一脸高傲：“林警官，这只是我随口胡说、啊。”并不能作为你给我定罪的证据吧？研究生女孩学的是法律，她的表现更加理直气壮
1: 。警察先生，编故事而已，疑罪从无，没有确实的证据，你就得放了我
0: 。很抱歉啊，这些朋友圈和聊天记录，并不能成为定罪的关键证据。年轻的警察眉头紧锁，一脸正义未曾得到伸张后的愤懑和歉疚。周朗沉默了片刻，摇摇头，啊，没关系。谢您，林警官。对于这个结果，他其实很早就有所预料。很多时候，秘密只是秘密，永远都不能成为关键性证据。而某些因流言而染上污点的人生，也同样只能用留言洗清。一个月后，某工作室知名设计师被曝早年丑闻，有聊天记录和朋友圈截图，直指他因为制作裸照而致高中同学自杀身亡。虽然设计师本人很快出来澄清，这只是造谣。但名声还是一落千丈。另外，某高校研究生被曝曾因为争夺奖学金，故意散播同学夜总会陪酒的传言，致使同学被校园暴力，最终割腕自杀。爆料者贴出研究生高中时荣获一等奖学金证书留、留档和他亲口承认自己散播谣言的聊天记录。虽然这些证据在法律上不能真正定罪，但已经足够学校对其做出退学处理。曾经因流言而生的人，最终也因流言而死。一开始。周朗曾怀疑过《一千零一夜》的背后运作者是陆璇，他记得这个女生高中时平凡而不起眼，却是班里出了名的秘密守卫者。她就像一只沉默的幽灵，默不作声地接受所有负面情绪的倾倒。而这样的一个女生，却在高三时忽然退学，从此再也没有了音讯。周朗向曾经的同学打听陆璇的消息，有人说去帮他问问，便迟迟没了消息。他总是忍不住去想。一个人能承受的秘密总有限度，或许在看不见的角落，陆璇会成为下一个一千零一夜。收到消息那天，周朗正走在小城的陵园里，这里刚下过一场雨，地面湿漉漉的。他走了二十三级台阶，然后站在苏雨的墓碑前。这个时候，口袋里的手机忽然震动了起来。嗯嗯嗯、老赵，你上次问的陆璇，我帮你打听到了。那会儿他不是被大家当垃圾桶。有什么事儿都往他那儿倒嘛？后来他因为承受不住自杀了，不过是吃安眠药，被家里人及时发现，送到医院去洗胃，救回来了。后来好像被生母送到国外念书了吧？现在过得挺好的，人也很漂亮。紧接着发过来的是一张朋友圈截图，照片上的女孩扎着高高的马尾，小麦色皮肤让曾经那些淡褐色的斑点消失无踪，她笑容灿烂的站在海边。身后是无数正在冲浪的人们，他长舒了一口气，关掉了手机。不能言说的秘密，就像生命中的阴影。有人承受的太多，被侵吞一空；而有人无论多么艰难，始终坚守着心底的最后一寸阳光，没有让自己变成黑暗的下一个传播源。周朗弯下腰，把手中的天堂花束放在了墓碑前。墓碑照片上的女孩正温柔地微笑着，眼睛澄澈明亮，就好像生在光里。从不曾见过黑暗。